0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Des tirs de roquettes ce matin revendiqués par Daesh à l'aéroport de Kaboul, la tension reste extrême. Le Pentagone craint de nouvelles attaques, 24 heures avant le départ définitif des Américains, alors même que les attentats kamikazes ont fait euh, plus de 100 victimes, dont 13 GI. Les Occidentaux redoutent déjà... Le tout dernier vol uniquement sécurisé par les talibans. Sur place, des milliers d'Afghans espèrent toujours quitter le pays. La France et la Grande-Bretagne réclament l'installation de zones sécurisées à Kaboul pour permettre de poursuivre les évacuations au-delà de mardi, même si les talibans rejettent, eux, fermement cette option. Emmanuel Macron estime qu'il faut discuter avec les nouveaux maîtres de Kaboul et poser ses conditions rupture avec les organisations terroristes, respect des droits de l'homme, avec la conviction, peut-être, qu'il est possible et nécessaire de négocier avec eux. Mais peut-on parler avec les talibans C'est une question, c'est peut-être la question et c'est surtout le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Pascal Boniface. Vous êtes directeur de l'Institut de relations internales et stratégiques, l'IRIS. Vous êtes également l'auteur de Comprendre le Monde aux éditions Armand Colin. Avec nous ce soir, Armel Charrier. Vous êtes éditorialiste politique étrangère pour France 24. Avec nous également, Solène Chalvon-Fioriti. Vous êtes grand reporter. Vous avez vécu plusieurs années en Afghanistan. Vous avez co-réalisé un documentaire avec Margot Ben, Afghanistan, vivre en pays taliban. Documentaire que vous a, qui vous a valu d'être nommé pour le prix Bayeux 2021 des correspondants de guerre. Enfin, le général Dominique Trinquant, vous êtes ancien chef de la mission militaire auprès de l'ONU. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je reste avec vous, général Dominique Trinquant. Je le disais, Daesh qui revendique, des tirs, qui revendique des tirs de roquettes. Le Pentagone, à l'instant, qui vient de déclarer les menaces visant l'aéroport, reste réel et précise. Elles vont être longues ces dernières heures.
1: Oui, tout à fait. Euh, les, talibans, les, pardon, les Daesh va essayer jusqu'au dernier moment de perturber avec deux objectifs, de montrer que les Américains sont sensibles, puisque les roquettes qui tombent, alors pour l'instant, il y a des systèmes qui empêchent les roquettes d'atteindre leur objectif, mais euh, il peut toujours y avoir un trou dans la raquette, si j'ose dire. Et deuxièmement, il montre que les talibans ne sont pas capables d'assurer la coordination à l'intérieur de Kaboul, puisque les roquettes sont tirées à partir de Kaboul. Donc, Donc ça veut ces dire coups d'oubli fragilisent
0: et les talibans – et, et, et les Américains. – Et les
1: Américains, bien sûr. Et, et l'objectif, bien sûr, de Daesh, dans cette perspective, c'est de montrer qu'ils sont la seule alternative possible à lutter contre les Occidentaux pour, pour imposer leur vision extrémiste de l'islam. De, de
0: – Qu'est-ce qu'on sait des opérations militaires sur place On a entendu parler de ce tir d'un drone américain, euh, avec l'idée même qu'il aurait fait des victimes euh, civiles. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé Échange de tirs de roquettes d'un côté, tir de drones de l'autre, avec des talibans qui étaient plutôt agacés que les Américains tirent sur leur sol
1: Oui, alors, il y a deux choses. La première chose, c'est la protection. Je parlais des systèmes qui empêchent les roquettes d'atteindre leur objectif. Donc, ça, c'est un peu comme les Israéliens, le dôme d'acier, vous savez. Oui. Donc, c'est le même système. Le deuxième système, c'est des drones pour pouvoir tirer. Alors, quand on tire, euh, j'allais dire, dans, dans une vallée perdue de, de l'Afghanistan, on, on peut isoler la, la cible. Quand on tire sur une cible qui est au milieu de la ville, c'est assez difficile d'éviter les dégâts collatéraux. Donc, c'est probablement... Et ce qui s'est passé et c'est problèmes, ce qui s'est passé, oui. Ouais. Euh, alors. Ceci étant, euh, euh, j'ai vu des images d'ailleurs d'un véhicule qui a été tiré. C'était en fait un lance-roquettes, c'est-à-dire un véhicule qui avait à l'intérieur des tubes de roquettes qui lui permettaient de tirer. Donc c'était le prépositionnement de ces lances-roquettes pour tirer sur l'aéroport. Donc les Américains ont raison de le détruire parce que euh, c'est une menace pour eux. Maintenant, évidemment, il y a des dégâts collatéraux et je pense que les talibans en rajoutent aussi. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de dégâts collatéraux, ouais, je sûr. dis simplement qu'ils ont intérêt à en rajouter.
0: Euh, Armel Charrier, c'est aujourd'hui une zone fragile l'aéroport de, de Kaboul à, à 24 heures encore une fois du départ des Américains. Euh, est-ce qu'il y a toujours ces centaines d'Afghans et ces milliers d'Afghans qui se massent ou est-ce que les attentats suicides de la fin de la, de la semaine dernière ont changé la donne et sur place au fond bah, les gens maintenant se cachent
2: – Je pense que déjà, ce qui va changer aussi un peu la donne, c'est que maintenant, les talibans vont complètement prendre la zone. Plus les Américains vont s'en aller, plus la pression talibane, de toute manière, va être mise en place. – Ils ont euh, commencé ?– Ils ont commencé déjà, mais à chaque fois, ils sont un peu plus présents au niveau de l'aéroport. Et la population, elle a enregistré euh, que maintenant, quand on arrive, il faut avoir un nom, il faut être sur des listes, etc. Donc on dit qu'ils sont un peu moins nombreux, effectivement. Alors, les talibans essaient de rassurer la population ou de rassurer les Occidentaux, ça c'est, il n'y a que le temps qu'il nous le donnera, parce qu'on est aussi dans l'ère de la discussion de leur part, et donc ils disent qu'ils n'empêcheront pas les Afghans de quitter Kaboul, et que donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir si ensuite il y a des demandes de visa, si ensuite il y a des possibilités de partir, elles seront respectées, ça n'engage que, sur l'instant, t es où ils le donnent. Mais c'est vrai qu'au niveau de la, de la population, c'est les dernières secondes en fait. Et, et, et au niveau des Occidentaux, je le disais, ils redoutent
0: euh, ce, ce dernier vol, euh, celui de, de demain soir, parce que plus personne ne sécurisera. Il n'y aura Alors, plus ces, euh, ce, ce, ce dôme pour protéger euh, le dernier avion
2: américain. Il y aura qui, d'ailleurs, à bord aura, de ce dernier vol il y aura, Ça sera la chose la plus compliquée. C'est-à-dire que c'est le moment où les, les Américains quitteront. Donc, ils ne seront plus sur le territoire. Enfin, ils ne seront plus sur l'aéroport. Donc, eux, effectivement, ils mettront leurs derniers hommes dans, leur aéroport, dans cet avion-là. Ça veut dire qu'ils qu vont faire deux choses. D'une part... – Ils ont quand même commencé à parler avec les talibans, ils se sont quand même entendus sur la façon dont ils allaient quitter, donc il faut que ça se tienne, et que ça tienne jusqu'à ouais. la dernière seconde. Donc là, les talibans jouent quand même leur image de marque, parce que s'ils disent, regardez, on vous a sécurisé votre avion, ça veut dire que derrière, ils se mettent en position justement l'inverse de ce que fait l'État islamique, c'est-à-dire, nous, on a pris en charge un pays, donc on se comporte comme des gens responsables avec lesquels on va pouvoir parler ensuite, parce qu'ils ont intérêt à jouer à la carte américaine pendant un petit peu. Et puis l'autre chose quand même, les Américains, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent aussi… Sécurisés en passant par le haut de l'aéroport, c'est-à-dire qu'on peut aussi, ouais. à un moment donné, avoir des avions de chasse qui survolent, avoir toute une série en fait d'assurances militaires en l'air.
0: Nous allons parler de, de ces zones sécurisées qui sont réclamées par la France et la Grande-Bretagne, mais encore un mot euh, avec vous, Pascal Boniface, sur le climat de ces dernières heures euh, à Kaboul, à l'aéroport de Kaboul. Euh, ce qui se joue là, on ne pourra pas corriger le tir sur l'image que le monde mmh. gardera de cette, euh, de cette fin de parcours des États-Unis euh, en Afghanistan
3: non ça c'est terminé mais le tout c'est de limiter les dommages, oui. limiter les dommages politiques pour Biden parce que même s'il est très critiqué sur la façon d'avoir annoncé sa décision, finalement je crois que d'ici quelques temps les Américains vont dire on a bien fait de partir, rester oui. n'était pas raisonnable et euh, il n'y aura pas des protestations s'il n'a pas amené avec lui tous les Afghans qui veulent venir aux états unis donc il est pour l'instant très critiqué mais ce qu'il joue, on voit bien avec lorsqu'il a été à la cérémonie pour l'accueil des 13 cercueils qui sont revenus d'Afghanistan, c'est de dire le dernier est parti voilà yeah. tous les américains sont rentrés à la maison et j'ai pu terminer une guerre qui a été commencée il y a 20 ans. C'est là-dessus qu'il joue un peu sa réputation qui est très endommagée aujourd'hui parce que effectivement ce que l'on voit c'est l'image du chaos, c'est effectivement c'est 13 morts euh, un ouais. coût quand même très élevé et n'oublions pas les 180 victimes afghanes qui ont également euh, péri dans dans cette attaque mais la partie n'est pas tout à fait finie pour Biden. Donc Biden maintenant il joue le coup d'après. Si l'évacuation se passe dans des formes raisonnables, eh bien il pourra dire que finalement il, ce qui restera c'est qu'il a mis fin à la guerre.
0: Mmh. Solène Chalvion-Fioriti, sur l'ambiance la, sur place, de ces, encore une fois, ces dernières heures que nous allons commenter, sans doute aujourd'hui et demain, de la présence américaine, euh, avec des populations qui savent que c'est maintenant ou jamais
4: non, mais je non. pense qu'ils ne, ne croient plus de toute façon à l'aéroport. En fait, le démantèlement des Américains, des soldats américains, parce que ce sont des soldats euh, qui seront dans le dernier avion, qu'on ne se raconte ouais. pas d'histoire. Hein. De toute façon, d'ailleurs, ils l'ont dit euh, très simplement. Euh, le démantèlement, en réalité, quand vous parlez avec des gens à l'intérieur de l'aéroport, vos sources vous disent tous qu'il a déjà commencé. Je rappelle que les Français, sur les deux derniers jours de présence, ils n'ont pas pu sortir à l'extérieur, alors qu'ils se sont fait notamment connaître par des opérations, il faut le dire, quand même assez courageuses, où ils sont allés aux côtés des Britanniques, comme on le disait tout à l'heure, où ils sont allés chercher des gens dans la foule. Ouais. C'est pas fini. du tout. Ça, c'est complètement terminé depuis deux jours. Même quand ils étaient encore sur place, de toute façon, ils ne pouvaient pas sortir à cause du, du risque terroriste. Et puis aussi, il faut quand même se rappeler que la gestion, de, évidemment, de cet aéroport a été complètement dictatoriale, avec une politique d'America First, qu'on peut comprendre, puisqu'ils étaient en contrôle. On n'aurait pas pu être en contrôle, mais ce sont les Américains qui décidaient de l'ouverture des portes. Pour parler de l'ambiance à Kaboul, il y a plein de gens et plein de gens avec lesquels nous sommes en contact, qui sont encore sur les listes du Quai d'Orsay. Qui, qui espèrent Qui espèrent, parce qu'elles ont été contactées, notamment par, euh, par lequel elles ont reçu des textos. Elles ont, elles, pour certaines, elles se sont retrouvées dans ces fameux bus dont a parlé Emmanuel Macron. Elles sont arrivées devant l'aéroport. Elles ont pensé qu'enfin le salut arrivait, puisqu'elles avaient quand même passé d'abord des jours et des jours euh, dans, la, dans la marée humaine à attendre. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la parole des talibans. Parce que les talibans avaient dit la veille, on laissera passer les Afghans à risque. Et bien là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils nous ont tous appelés dans les bus en nous disant, les talibans montent dans les bus. Et ils nous disent, montrez-nous les visas. Si vous n'avez pas de visa, vous partez pas. Mm -hmm. Évidemment, le quai n'allait pas. Euh, de, euh, voilà, produire 200 visas d'un coup par internet, etc.
0: Des, des échos que, que, que vous avez, on va beaucoup en parler ce soir parce qu'on essaie de savoir si on va pouvoir dans les mois, dans les années qui viennent, dialoguer avec euh, les, les, les talibans. Euh, des échos que vous avez sur la façon dont les choses se placent. C'est chaotique euh, les consignes qui sont données euh, aux talibans. c'est-à-dire Chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où il a une arme entre les mains et un peu d'autorité mmh. et qui peut se revendiquer des talibans où il y a quelque chose qui est organisé quand même par les talibans géré à la fois aux abords de, de l'aéroport et à Kaboul Non mais de toute façon en fait on discute avec les talibans depuis très
4: longtemps si je suis invitée sur ce plateau c'est parce que j'ai pu faire un documentaire chez eux nos ONG et notamment des ONG qui travaillent dans l'urgence dans le médical et qui ont parfois des financements français gouvernementaux <coughs> travaillent avec les talibans sur place sinon comment est-ce qu'on fait sortir les gens comment est-ce qu'on les soigne Donc ces canaux-là existent et ils existent et ils sont rendus possibles parce que les talibans
0: structurellement ont effectivement beaucoup évolué et On va en sont... parler ce soir mais sur l'organisation pardonnez-moi on dit, en gros, il euh, y a une collaboration qui se fait entre les soldats américains et les talibans pour que les choses se passent bien, contre d'ailleurs les assauts euh, de Daesh. Est-ce que les choses sont, sont gérées sur place Est-ce que c'est une organisation non, pas du
4: tout. Pas absolument du tout. pas, absolument pas. C'est ce que, alors encore une fois, on a été dans une situation d'urgence folle, mais c'est passé exactement ce qu'on redoutait, c'est-à-dire que, trivialement, pratiquement, vous étiez... Arrêté dans un barrage taliban par un checkpoint, et pourtant les Américains à l'intérieur ou les Brits, ouais. ou les Britanniques ou les Français, pardon, <rire> vous disaient ils peuvent rentrer, ils ont le laissé passer et en fait ils sont bloqués sur place. Donc ce qui se passe dans les chancelleries à Doha et ce qui se passe sur le
0: terrain n'a rien à voir. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir grâce à vous. Dans 24 heures en tout cas l'aéroport de Kaboul verra partir le dernier avion américain et vous nous disiez à bord il y aura sans doute les soldats américains et les dernières heures, ces graines. Dans un climat d'extrême tension, tir de drone américain hier contre une voiture kamikaze, tir de roquette aujourd'hui revendiquée par Daesh, alors qu'au Conseil de sécurité, la France en particulier et la Grande-Bretagne défendent l'idée d'une zone sécurisée pour poursuivre les dernières évacuations. Magali Lacroix et Christophe Roquet.
5: Dans le ciel de Kaboul, ce matin, une épaisse fumée. Des tirs de roquettes ont retenti, revendiqués par l'État islamique. À la veille du départ des troupes américaines d'Afghanistan, alors que les dernières évacuations continuent, la situation reste extrêmement tendue, jour après jour. Hier, un drone américain a détruit un véhicule chargé d'explosifs, décrit comme une menace imminente par Washington. Selon CNN, lors de la frappe américaine, neuf membres d'une famille sont morts, dont six enfants. D'attaque en représailles, la population civile, prise en tenaille.
6: Nous étions à la maison, nous avons entendu une immense explosion. J'ai tout de suite pensé à une bombe. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu des tirs vers l'aéroport. Ça venait d'une voiture. Les gens sont de plus en plus terrifiés. Nous avons très peur de ce qu'il va se passer. Toutes ces explosions et ces tirs de roquettes, c'est effrayant.
5: Kaboul a basculé dans l'horreur jeudi, après l'attentat de l'aéroport qui a fait une centaine de morts. Ce week-end encore, le président américain prévient le danger guette.
6: La situation sur les lieux reste extrêmement dangereuse et la menace d'une attaque terroriste contre l'aéroport demeure élevée.
5: Aux états unis ce week-end, le temps des hommages pour Joe et Jill Biden. Devant les cercueils, des 13 militaires américains morts dans l'attentat de Kaboul. Alors que les critiques contre la gestion de la crise afghane sont de plus en plus virulentes le temps presse. Alors, les réunions s'enchaînent entre les Américains et les Alliés. La France, avec l'Angleterre, demande la mise en place d'une zone protégée à Kaboul, sous le contrôle de l'ONU. Emmanuel Macron s'en expliquait ce week-end, dans la presse et à la télévision.
7: Parce que ça crée une pression sur les talibans, et parce que mettons en acte ce qu'on leur demande. Disons, si vous voulez avancer et avoir un pays ouvert au reste de la région et du monde, vous devez respecter les règles humanitaires et permettre à toutes les femmes et les hommes qui veulent être protégés de l'être.
5: Réponse immédiate des talibans. Une zone protégée par l'ONU à Kaboul,
6: c'est non. Nous n'avons pas besoin d'une zone protégée. L'Afghanistan est un pays indépendant. Les Afghans sont des citoyens de ce pays. Pourrions-nous créer une zone protégée en France ou au Royaume-Uni Nous avons mis en place une grande amnestie générale. Tous les Afghans qui voudront partir après le 31 août le pourront, mais comme dans tous les autres pays, les femmes et les hommes qui voudront partir devront avoir des papiers d'identité valides.
5: Discussion close donc, avant même un vote potentiel d'une résolution à l'ONU. Alors que se passera-t-il après le départ des Américains d'Afghanistan Selon les Nations Unies, la prise de pouvoir des talibans aurait déjà entraîné un déplacement forcé de 500 000 personnes. Ajouté à la crise humanitaire en cours, un autre désastre menace l'Afghanistan. 14 millions de personnes sont déjà en état d'insécurité alimentaire.
8: Et
0: cette question qui nous est posée ce soir, l'ONU peut-elle obliger les talibans à accepter l'instauration d'une zone protégée à Kaboul Pascal Boniface. Si
3: elles veulent le faire, il faut qu'elles fassent une résolution à l'unanimité, notamment des membres permanents, donc que les Chinois et que les Russes le votent, ce qui est plus que douteux, et que si les talibans ne veulent pas cette zone, on vienne l'établir par la force. Je ne crois pas que personne au monde n'ait envie d'envoyer une armée pour faire accepter une résolution que les talibans ne veulent
0: pas. Donc les russes ont, ont été moins, oui. moins oui. fermés que les chinois oui, sur moins, ce sujet-là.
3: Moins fermés, mais en même temps, ils, si les talibans n'en veulent pas, les russes ne vont pas les obliger à aller... Euh, pour les talibans, c'est inacceptable. C'est inacceptable pourquoi Parce qu'ils le disent, nous on est chez nous, mm. on a fait la guerre pour avoir la souveraineté et on n'accepte pas de forces militaires étrangères, qu'elle soient américaine, de l'OTAN et même de l'ONU. Donc c'est un Refus parce que c'est contraire même à l'essence de ce qu'ils sont. Un mouvement qui est non seulement islamiste, mais également nationaliste et qui est finalement très souverain sur le territoire. Donc, faire adopter une résolution, c'est une chose qui est déjà douteuse, parce que je ne suis pas sûr que les Chinois et les Russes aient envie de défier les talibans en votant pour quelque chose contre lequel ils sont. Et ensuite, faire appliquer la résolution, c'est encore autre chose. Qui va envoyer des soldats à Kaboul pour mettre en place cette zone de sécurité mais oui, mais l'ONU n'a pas d'armée propre. Et donc, quel, est, quel pays va contribuer à cela On vient de partir tous c'est pas pour renvoyer. Il n'y a plus. Euh, là, on est parti. C'est le dernier avion par demain. Il n'y a pas, dans l'autre sens, il n'y aura pas de. Bah,
0: pardon de vous le dire comme ça, Pascal Boniface, mais ça veut dire que le chef de l'État, il y va à la fleur au fusil pour réclamer une zone sécurité. Bah, il fait de
3: la communication politique à destination de la population française, à destination, euh, euh, bon, pour prendre date, mais il sait très bien, j'imagine qu'il sait très bien que sa proposition n'a absolument aucune chance d'être acceptée.
0: On peut pas imaginer qu'il ait obtenu des gages d'une partie des talibans, puisqu'on a bien compris qu'il parlait tous d'une pas tous d'une seule
3: Peut-être qu'il a obtenu des gages à Doha dans les négociations indirectes, dans les contacts indirects ouais. qui ont lieu, effectivement. Là, il peut obtenir quelque chose, mais obtenir, il peut obtenir un peu qu'il y ait une sorte d'allègement sur les visas, sur le fait que ceux qui étaient proches de nous puissent sortir. Mais imaginez qu'il y ait une zone. Ouais. Alors, en plus. Cette, safe, cette zone CEF, en quoi sera-t-elle euh, sauf euh, On a vu dans d'autres endroits que les Américains ne sont pas arrivés à sécuriser Kaboul. Comment une, zone, une force internationale pourrait le faire Et ce n'est pas les meilleurs Les forces internationales qui n'ont pas d'unité de commandement, qui ne sont pas très performantes. Donc non, peut-être ce que l'on peut obtenir, c'est par la négociation, effectivement, d'obtenir qu'il y ait des sorties, que des gens qui veulent venir en France puissent le faire. Mais ce n'est pas en allant établir une force militaire là-bas.
0: Je voulais dire à mot, général Dominique Trinquant sur ce oui, sujet-là. simplement
1: permettez-moi de travailler de vous parler d'un métier que je connais, c'est-à-dire le Conseil de sécurité et ses résolutions. J'ai travaillé en particulier sur les zones de sécurité en Bosnie-Herzégovine en mm -hmm. 93-94 qui étaient faites sous chapitre 7 et qui nécessitaient l'usage de la force et qui ont été un échec sauf Sarajevo qui a été conservé euh, safe C'était le même principe. Longtemps. Le principe est le même, c'est-à-dire zone « safe area hein, », c'était le terme qui était employé. Il y en avait six en Bosnie-Herzégovine, dont une de sinistre mémoire, Srebrenica, ouais. et Sarajevo qui a été gardée. À l'époque, on pensait que par la force, on pouvait l'imposer aux Serbes, ce qui a été une erreur et ce qui a conduit aux, aux dérives que vous connaissez. Là, on n'est pas, pas du tout dans la même logique. L'action militaire s'est terminée. Elle se termine demain ouais. par le retrait des Américains on passe à l'action diplomatique qui se fait en deux temps. Le premier temps est d'obtenir une résolution du Conseil de sécurité, non pas sous chapitre 7, mais sous chapitre 6, c'est-à-dire avec l'accord des pays. Ça veut dire quoi Ça veut dire Chapitre 7, ça veut dire le Conseil de sécurité décide, les talibans, taisez-vous, on exécute on et on met des non. forces. Chapitre 6, ça veut dire nous prenons une décision et nous allons voir les talibans en demandant de l'appliquer. C'est très différent. Donc ça veut dire, un... Accord des Russes et des Chinois, puisque je rappelle que cette résolution, et c'est une bonne nouvelle, est présentée par les Britanniques et les Français. Heureux de voir que les Britanniques et les Français travaillent mmh. sur le sujet et que les Américains s'y sont ralliés. Ils n'étaient pas du tout à l'origine de la chose. Ils s'y sont ralliés. – Et les, les Russes n'ont
0: pas dit non, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure.
1: – Les Russes viennent de dire voilà. que c'était une bonne idée. Connaissant un petit peu la pratique du Conseil de sécurité, si les Russes ont dit que c'est une bonne idée, c'est qu'ils ont parlé aux Chinois. – D'accord. – Donc… La premier temps de la manœuvre, c'est d'obtenir, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'obtiendra, je pense, à moins d'un miracle, ça sera probablement à la fin de la semaine, qu'il qu faudra changer les virgules, les verbes, etc., une résolution du Conseil de sécurité. Et ensuite, avec les talibans, leur dire écoutez... Vous voulez être reconnu mmh. Vous voulez qu'on vous soutienne Vous, avez l vous voulez l'aide humanitaire Vous voulez machin Et bien maintenant, on met cette zone. Alors après, tout est dans l'application. Là, là j'approuve complètement ce que, de, de, ce que vous venez de dire. Tout est dans l'application, parce que pour l'avoir pratiqué, c'est au barrage que ça va se passer. C'est entre le casque bleu qui ne sera pas là pour imposer les choses, mais peut-être pour se défendre et c'est tout, et pour dire, voilà la liste des gens que j'ai, et le taliban lui dira, oui mais ils n'ont pas un visa, oui mais ils n'ont pas un... – Et ça,
0: pas ça pas. peut être établi sur une durée, oui. choisie, négociée
1: ?– Bien sûr.
0: – C'est comme ça que ça s'est dépassé
1: ?– c'est la zone est définie, ensuite on parle de à quoi elle sert, sortir des gens d'Afghanistan et probablement amener de l'aide humanitaire, c'est le deal, vous voyez vous faites sortir des gens, mais on amène de l'aide ouais. humanitaire. C'est ce qui s'est passé à Sarajevo. Hein. Et, et ensuite, ensuite, je répète, ça ne veut pas dire qu'on soit au bout. Ça veut dire ouais. que les talibans auront quand même la main sur les gens qui veulent sortir ou pas
0: Dans les éléments de la négociation, il peut y avoir aussi euh, le nerf de la guerre, c'est-à-dire euh, l'argent. Joe Biden a expliqué que parmi les leviers euh, dont il disposait pour euh, discuter avec euh, les talibans, il y avait les liquidités euh, et la question de la reconnaissance du régime sur la scène internationale.
1: Liquidité amé américaine, vous avez raison, puisque l'argent est bloqué là-bas, et puis les Chinois parce qu'aujourd'hui, les Chinois, pourquoi les Chinois s'entendent Parce qu'il y a un deal entre les Ouïghours et oui. les mines en Afghanistan. Oui. Et donc, les Chinois qui disent, bah, pas de problème, on va faire fonctionner le système et on va vous mettre. Mais je pense qu'aujourd'hui, la première réunion du Conseil de sécurité va être intéressante pour voir si derrière ce que disent les Russes, il y a aussi les Chinois et que donc on arrive à un consensus des 15. Parce qu'un consensus des 15, pour les talibans, ça veut quand même dire quelque chose. Oui. Ça veut dire, attention, la planète globalement, sous la, le chapeau du Conseil de sécurité, veut cette chose-là. Mmh. Quelle est votre participation Et c'est là que les négociations commencent.
0: Solène Chalvon, euh, Fioriti, ils peuvent avoir intérêt, à, dans, dans, un cadre, dans le cadre euh, précisément de la situation qu'on est en train de commenter hein, de, de ce rapport de force, parce qu'ils veulent aussi démontrer qu'ils sont devenus les seuls maîtres à bord euh, en Afghanistan, ils peuvent y trouver un intérêt de dire... On accepte une zone de sécurité pour que les derniers puissent partir avec peut-être des délais très courts, des conditions très strictes je serais un peu curieuse de voir ça parce que la détestation des Nations
4: Unies à Kaboul, c'est quelque chose qui est partagé si vous voulez par les Afghans aussi, par les civils, pas par les talibans. Tout le monde a vu toutes ces années ces énormes voitures des UN ouais. avec ces expats enfermés dans leur blocus euh, qui ne voyaient rien de la population, dont tout le monde connaissait à la fois les salaires et les vacances à Dubaï. Euh, donc euh, je, je, je vois mal en fait l'ONU. Euh, je pense davantage à quelque chose qui viendrait, qui serait proposé. On voit que la, la Russie est un petit peu plus, un mmh. peu plus souple. Je je pense plutôt à une solution de ce côté-là, et puis, puis de toute façon, il faut quand même se rappeler qu'on n'a pas le temps, parce que le problème, c'est que euh, là, il y a déjà qui sont des gens qui sont en train de penser à des solutions alternatives. Si les Américains n'avaient pas quitté ba la, la, la base de Bagram comme ça, déjà, peut-être qu'on aurait pu organiser des départs de là-bas. Il y a déjà des gens, notamment des ambassades, si vous regardez le Pakistan aujourd'hui, sur l'aéroport d'Islamabad, comment il va y avoir des avions, des avions américains, donc on sait qu'il y a des gens qui vont commencer vraiment à privilégier la piste pakistanaise, potentiellement, la, 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 d'ailleurs, le passage terrestre, ce qui qui va être intéressant parce que pour l'instant c'est très dangereux, il y en a qui le font, il y a des afghans ouais. qui commencent à faire ce passage, c'est que vous avez en gros 5 heures de route de Kaboul à Jalalabad qui est vraiment à la frontière, ensuite juste derrière c'est Peshawar au Pakistan il va falloir arriver, sans doute, si on choisit ce canal-là, à mmh. négocier avec les talibans pour qu'ils laissent le ah, bus passer. Ouais. Ça, ça, ça peut un être une autre option. option. Ça, ça peut être une option. Un il, y a, il y a des gens qui ouais. parlent euh, de faire aussi partir des avions de, des capitales provinciales, comme Mazar par exemple. En fait, là, on, là, on a compris de toute façon que cet aéroport, c'est un cimetière. On a compris ouais. qu'il y a d'autres initiatives, que Daesh pense à d'autres attaques. Donc, il faut absolument, euh, si vous voulez, il va falloir saupoudrer ailleurs. Et, et en plus, il faut quand même désengorger. Parce qu'il faut aussi rappeler, pour tous les gens qui ont été en contact avec des gens dans l'aéroport qui ont souffert des heures indicibles des conditions inhumaines, alors que je rappelle que ces gens sont ceux à qui on est censé donner l'asile. Oui. C'est quand même... Vraiment, on ne trouve pas de sens à ça. Ils ont aussi euh, pâti du fait que dans la foule, il y avait aussi beaucoup de gens qui cherchaient à partir, des migrants économiques, des mm -hmm. hommes seuls, etc., qui étaient venus sans sac, sans argent. Et ça, il fallait... De toute façon, il faut désengorger énormément. –
0: Lorsque vous entendez ce responsable des talibans qui dit « ne vous inquiétez pas, de toute façon ils pourront partir au moment où nous reprendrons les vols commerciaux ». C'est impossible.
4: D'abord pour une raison très simple, c'est que personne ne sait à l'heure actuelle ce qui se passe dans les provinces. On le doit aux informateurs extrêmement courageux qui sont les gens sur les réseaux sociaux qui arrivent à nous donner des informations. Il y a deux jours, il y a un musicien, un chanteur très populaire qui a été abattu d'une balle dans la tête. Ils l'ont fait sortir devant tout le monde, ils l'ont exécuté à Randab On sait très bien qu'en fait il y a un fichage qui est déjà en train de se mettre en place qu'il y a des règlements de compte et que tout ça disparaît complètement dans la masse du, du stress actuel des évacuations, des attentats
0: à Kaboul, etc. Donc il faut aller vite. Euh, ils ont le souci euh, de la communication et de la perception de, de, de ce qui est en train de se passer, euh, les talibans euh, aussi. On l'a perçu hein, tout à l'heure dans le reportage, vous nous disiez pendant le reportage, Pascal Boniface, ils ont changé, ils ont appris à maîtriser la communication dans, dans ces heures-là qui sont capitales, parce que ce sont des heures pour l'histoire, pour eux aussi.
4: Et encore, ils ont appris, mais c'est quand même, c'est encore une fois, même de leur côté, c'est un cafouillage. D'abord, les, les talibans nous expliquent depuis 20 ans qu'ils sécurisent absolument toutes les zones qu'ils prennent, euh, qu'ils sont des pros de la sécurité. Ils n'ont pas été en mesure mm. du tout. Euh, ouais. Moi, j'en ai vu des barrages talibans. Je vous assure que les, ce que vous décrivez les gens qui arrivaient à l'aéroport, c'était on vous rançonne, on mm. vous emmerde pour des questions de papier, mais en revanche, personne ne vous fouille. Et les femmes ne sont pas fouillées de toute façon, puisque les ouais. talibans ne touchent pas les femmes. Donc, donc euh, quand même, euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent utiliser toute la communication euh, euh, qu'ils qu veulent et effectivement, ils parlent en anglais, ils sont réactifs, ils ont répondu à plein de médias, ils répondent sur WhatsApp, même les porte-paroles, mais en réalité, ils sont aussi complètement dépassés par des gars qu'ils ont envoyés à Kaboul, qui sont notamment des gens du Logar, des gens de Kandahar, des, des, des talibans qui sont très différents, beaucoup plus conservateurs, qui répondent à d'autres agences. Vous voyez, il faut aussi comprendre
0: que ce mouvement est très morcelé. Et, et c'est ça qu'on a compris, hein, à la faveur oui. de ce qui s'est passé ces derniers jours, on pensait que c'était une organisation voilà, pyramidale, très organisée et en réalité, on se rend compte et on va y revenir dans un instant et pour l'organisation de futurs gouvernements que sera peut-être plus compliqué que prévu. Je me tourne vers
2: vous, Armel Charrier. Ils ont aussi une difficulté, c'est la gestion de l'État islamique. Oui, absolument. Ils, ont... Ils se retrouvent avec plusieurs difficultés en ce moment. L'État islamique est leur principale priorité. C'est d'ailleurs elle qui les a amenés quand ils ont vu arriver l'État islamique en Afghanistan, aller négocier avec les Américains, sinon jamais les talibans ne seraient allés dans ce processus de Doha qui les a amenés à s'asseoir à la même table que les Américains qui étaient leurs ennemis. Aujourd'hui, ils ont bien compris que Daesh jouait une partition très importante parce que elle joue non seulement de cette surmédiatisation, parce que s'il y a bien un groupe oui. qui est expert dans l'art de communiquer et comment est-ce qu'il faut faire passer des messages, c'est bien l'Organisation de l'État islamique, donc il aille sur la surenchère, qui a dit nous on a tuer des soldats américains, donc on a fait ce geste final que les talibans n'osent pas faire, ce qui fait que du coup maintenant les est de renégats, on nous a regardé, ils ne sont pas capables d'aller jusqu'au bout de leurs idées, donc ça c'est la chose importante, mais derrière l'autre partition qui est encore plus importante pour eux, c'est que l'organisation de l'État islamique, elle a besoin de savoir où elle existe or traditionnellement, elle est de l'Irak avec justement une petite part qui va vers la Syrie, c'est là qu'il y a le califat. Euh, quand il y a eu les combats, elle s'est renouvelée un peu au Sahel, elle s'est renouvelée assez fortement au Mozambique, mais en fait elle aimerait bien trouver un autre ancrage. Ça et peut, finalement, ça, ça peut être un ancrage. effectivement sur tout ce qui est l'Afghanistan et donc du coup le Pakistan, ça lui donnerait justement une assise qui serait en plus asiatique, c'est-à-dire plus aussi tournée vers le continent asiatique. Donc ça c'est un pôle important et ça c'est peut-être aussi le point euh, sur lequel les Pakistanais et vont devoir rentrer en ligne de mire parce qu'eux aussi, ils ont quand même leurs services secrets, qui sont l'État dans l'État, ils regardent précisément, ils savent quand il faut te contenir, quand il faut ouvrir.
0: Qui peut nous aider euh, à parler avec les talibans, euh, Pascal Boniface On a bien compris qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient au Qatar.
3: Oui, effectivement, parce que c'est là que les talibans ont leur base politique. Leur... Ce n'est pas une ambassade, c'est un bureau qui a été ouvert à la demande ou avec l'accord des Américains parce qu'il euh, faut bien parler avec les talibans, vu qu'ils existent et qu'ils ont une grande partie du pouvoir. Mmh. Le Pakistan peut aussi aider, mais c'est vrai que Doha, est un peu le hub là, pour le rapatriement de tous les réfugiés, et euh, pas le, le, le Qatar n'est pas le sponsor des talibans, mais ils les ont hébergés, donc ils ont quand même une certaine influence. En plus, ceux qui vivaient à Doha trouvaient que la vie était quand même plus facile et plus agréable à Doha que dans les montagnes afghanes, donc ils ont quand même mmh. un autre rapport. Et ils ont aussi discuté pendant des, des mois, en tous les cas, mmh. avec les avec les... Donc, quelque part, même si on confond, enfin, on dit toujours qu'il y a une direction politique qui est plus ouverte et une direction militaire qui est plus fermée, mais ces gens qui sont euh, dans des hôtels de luxe à Doha, parler avec les Qataris, les Américains et aussi les autres Occidentaux, forcément, ils sont moins... Euh, excessifs ouais. que ceux qui sont restés sur place. Et donc effectivement, il y a quelques pays, qui les Turcs aussi ont une influence réelle, c'est eux qui ont sécurisé l'aéroport, c'est un pays de l'OTAN, donc ouais. c'est aussi important. Et donc, alors que les Turcs étaient quand même un peu le mauvais élève de la classe de l'OTAN il y a quelques temps, avec tous les excès auxquels ils ont ouais. concouru, tout d'un coup, là, ils sont réhabilités comme étant, s'il vous plaît, essayez d'aider un peu. Ouais. Et donc, c'est ces pays aussi qui peuvent faire passer les messages comme quoi, dans leur intérêt propre des talibans, ils ont intérêt à ne pas commettre l'irréparable. Ils ont gagné la guerre, OK, mais il y a encore des choses peut-être à espérer et à ne pas retourner à la situation qui a prévalu de 1996-2001. Mmh.
0: – Pourquoi on pose la question ce soir, peut-on parler avec les talibans Parce que le président de la République ira poser des, des conditions, évidemment parler. on a peut-être toujours parlé, les diplomaties oui. se parlent négocier, c'est autre chose, les on conditions… – On a parlé avec
3: Mao Zedong, on a parlé avec Staline, donc en Les
0: fait, conditions euh... posées par le chef de l'État, c'est être clair vis-à-vis -vis des mouvements euh, terroristes et oui. être clair sur la question des droits de l'homme.
3: – Voilà, alors euh, être clair sur les mouvements terroristes, ça c'est quelque chose qui peut être facilement obtenu, parce que c'est leur intérêt, et même Al-Qaïda, ils ont regretté de ne pas avoir assez contrôlé Ben Laden lorsqu'il a fait des attentats. L'État islamique, c'est leur ennemi, donc c'est un ennemi commun. Euh, leur faire obtenir de devenir ouverts sur les questions de société, là, ça dépend eh ben, on met le curseur. Mais eh ben justement, ça va on va en parler
0: ensemble si vous le voulez bien, parce que c'est vrai que depuis le début de cette crise, on a beaucoup entendu. Est-ce que les talibans ont changé Sont-ils exactement euh, les mêmes Nous allez nous aider à répondre à ces questions. En tout cas, depuis leur arrivée triomphale à Kaboul, les talibans promettent qu'ils ont changé. Ils assurent qu'ils mettront en place un gouvernement inclusif et évoquent même le respect des droits des femmes. Pourtant, les premiers signaux ont de quoi inquiéter les populations qui pour la plupart n'ont qu'une urgence, partir pour échapper à la loi des talibans. Aubrey Parot et Benoît Thébault.
9: Ils sont prêts à tout pour échapper aux talibans.
8: Les gens sont terrorisés depuis leur retour.
9: La situation
8: est très tendue, tout le monde veut partir à l'étranger.
9: Ce sauf qui peut, a déjà coûté la vie à des centaines d'entre eux. Emportés par des mouvements de foule, des gestes désespérés ou tombés dans l'attentat de jeudi dernier. Une population qui ne croit plus aux promesses des talibans, dont elle connaît les méthodes depuis longtemps. Dans les années 80, opposés à l'occupation soviétique, des groupes de résistance se forment et s'arment.
1: On les appelle talibans, étudiants en religion. A l'origine, ce sont des réfugiés de la guerre contre les soviétiques.
9: Le mouvement est officiellement créé en 1994. Ces étudiants en religion sont rejoints par des jeunes de milieux défavorisés, essentiellement issus de l'ethnie principale en Afghanistan, les Pashtuns. Peu à peu, ils imposent leur interprétation rigoriste de l'islam.
1: Dans chaque ville qu'ils occupent, ils interdisent aux femmes de travailler et de conduire. Les hommes doivent porter la barbe et la loi islamique est instaurée.
9: En 1996, les talibans parviennent à prendre la capitale, Kaboul, et assassinent le président Mohamed Najibullah. Les images de violence en public et de destruction de sites historiques comme ceux des Bouddhas de Bamiyan effraient le monde entier. Après l'attentat du 11 septembre, la coalition internationale chasse les talibans du pouvoir. Mais 19 ans plus tard, en 2020, ils reviennent au premier plan, invité par les états unis à négocier l'accord de Doha qui acte le départ de l'armée américaine.
6: Les talibans ne sont pas intéressés par la poursuite des combats en Afghanistan et les combats dans le pays ont été imposés aux talibans.
9: Alors peut-on discuter avec les talibans d'aujourd'hui Car à leur tête, ce sont bien des membres historiques ou leurs héritiers. D'abord, Ibatullah Akounzada, le chef suprême depuis 2016. Avec lui, deux proches du fondateur du mouvement, son ami, Abdoul Barada, responsable politique, et son propre fils, Mohamed Yakoub, chef militaire. Enfin, Sirajundin Akhani, chef du réseau Akani proche d'Al-Qaïda. Il figure sur la liste des suspects les plus recherchés du FBI. Les fondements restent les mêmes, mais sur la forme, le mouvement évolue. En avril 2020, Sirajuddin Akhani publie même une tribune dans le New York Times.
6: Je suis convaincu que les meurtres et les mutilations doivent cesser.
9: Et lors de la prise de Kaboul mi-août, devant les journalistes, les talibans tentent de rassurer immédiatement.
6: Les femmes pourront conserver leurs droits au travail ou dans d'autres activités parce que les femmes ont une place clé dans la société. Nous garantissons tous leurs droits dans le respect des principes de l'islam.
9: L'opération de communication continue avec ces images d'une école pour filles qui a rouvert ses portes. Mais dans les rues, les visages de femmes ont déjà disparu. À la télévision aussi. « On m'a dit, le régime a changé, tu es renvoyé,
7: rentre chez toi.
9: Je
5: demande au monde entier de m'aider parce que ma vie est en danger.
9: » Et certains talibans, galvanisés par les victoires récentes, ne cachent pas leur objectif final.
6: « Nous croyons fermement qu'un jour, les Mujahideen connaîtront la victoire. We'll » Et la loi islamique ne s'appliquera pas qu'en Afghanistan, mais dans le monde entier. Nous ne sommes pas pressés, mais nous croyons que ça viendra un jour. Le djihad va continuer encore longtemps.
9: Dans leur rêve de conquête, les talibans peuvent s'appuyer sur des effectifs importants. Jusqu'à 100 000 combattants, selon les
0: dernières estimations. Et nous reprenons nos discussions avec cette question. Les talibans se disent plus conciliants et tolérants qu'autrefois, n'est-ce pas Une farce. Euh, Peut-être avec vous, Shalmouf euh, Kiyori. Est-ce que c'est une farce
4: Oui, c'est une farce dans le sens où on sait, en fait, on sait sur quel point ils ont changé. On sait que structurellement, militairement, etc., ils sont beaucoup plus organisés. La question ne se, ne se pose bien pas. Mais sur la question des mœurs, en fait, on en est à se réjouir. Parce qu'ils nous expliquent qu'ils vont laisser les femmes à Kaboul, en gros, puisqu'on a quand même vraiment des doutes sur les capitales provinciales. D'ailleurs, il y a déjà des capitales provinciales dans lesquelles les femmes ne travaillent plus. Euh, on a vraiment des doutes sur le fait qu'ils les laissent travailler. Parce que. Qu'est-ce qui va se passer c'est toujours la même rhétorique, c'est-à-dire dans le cadre de la loi islamique, le cadre de la loi ouais. islamique interprété par les talibans. Qu'est-ce que c'est C'est séparation stricte des sexes avec entrée séparée, sortie séparée et vous ne vous croisez pas. Il faut voir l'état des infrastructures en Afghanistan, vous entrez dans un ministère dans une dans n'importe quelle boîte en fait, c'est déjà extrêmement vétuste, il n'y a pas d'encre, il y a pas de papier. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on va, je sais pas, ils vont faire des préfabriqués séparés. Et d'ailleurs, cette rhétorique là, sachez que était déjà utilisée il y a 20 ans parce que quand vous, vous quand moi j'interviewais des chefs talibans, notamment l'ancien ministre de la répression du vice, il nous avait expliqué. Mais vous savez, en quelque Il s'appelle comme ça. Euh, oui, oui. Ministre de la répression. Présent du vice. et de la promotion de la vertu. Eh bien, euh, Calamoudine Momande, eh bien, il nous avait expliqué que, en fait, qu'est-ce qui s'était passé il y a 20 ans C'est juste qu'il n'y avait pas de professeurs femmes, denseignante femmes, et qu'il n'y avait pas de médecins femmes. Sinon, il les aurait laissés euh, mm. aller. Euh, voilà, il les aurait laissés se faire soigner, il les aurait laissés aller à l'école. Donc, sur cette question-là, on sent qu'il y a une évolution aussi. Pourquoi Parce que, heureusement, quand même, ces 20 dernières années, on a réussi à former beaucoup de sages femmes. Il y a quelques femmes médecins, il y a beaucoup d'enseignantes. donc on elles peut vont espérer... continuer à exercer, vous le on croyez espérer... Oui, bah, de toute façon façon, nous, on a été en terrain taliban. Beaucoup de journalistes, on, voit, on a rencontré des femmes médecins et on a rencontré des femmes enseignantes. Donc, il y en a euh, qui travaillent dans des conditions misérables, mais elles existent. Elles existent. Et par ailleurs, dans le documentaire qu'on a, qu a, qu a fait en immersion chez eux, on voit bien que la femme médecin, elle reconnaît quand même que quand elle est venue chez les talibans pour offrir ses services, ils lui ont dit « Montre-nous ton diplôme d'abord ». Donc, sur la question de l'accès aux soins, on ne peut pas dire qu a, que ce soit pas harmonieux, qu'il y ait évidemment des provinces très, très conservatrices où ça ne passe pas. Mais sur cette question-là, il y il y a définitivement une évolution, misérable, mais un semblant d'évolution.
0: Mais pourquoi mettent-ils autant d'énergie à nous expliquer qu'ils ont changé
4: parce que c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il leur faut quand même des soutiens, il leur faut quand même rester en contact du monde, parce que l'Afghanistan le le, est un pays extrêmement pauvre. Qu'est-ce qui se passe là si des millions et des millions d'Afghans supplémentaires se mettent à mourir de faim dans les mois prochains Donc ils ont besoin de s'acheter encore cette forme de légitimité et puis dépendent des financements des Américains, ce, ce qu'on a déjà expliqué. Ce qui, ce qui est pour le coup assez... Euh, ce qui pose question, en fait, de mon point de vue, c'est qu'on a vu beaucoup de mouvements djihadistes, on a, enfin wahhabistes, on a vu des mouvements islamistes évoluer sur ces questions-là, alors que les talibans n'ont jamais menti sur la question des mœurs, sur les droits des mm -hmm. femmes, qui est leur obsession absolue. Vous ne faites pas un discours de talibans sans qu'ils vous parlent du voile et de la burqa. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est instrumentalisé en Europe. Pour le coup, eux-mêmes, le replacent constamment dans leur discours. Et comment se fait-il que sur cette question-là, il n'est pas évolué, euh, il les est si peu évolué C'est une bataille qui est dans la main des afghanes et je tiens à dire quand même que les afghanes, contrairement à il y a 20 ans, elles ont aussi quand même beaucoup ouais. plus de ressources. Elles ont toujours été habitués à s'engueuler avec un oncle, avec un frère, avec un père, avec un mola. Non mais c'est vrai, ça fait partie, il ne faut pas croire que Kaboul, c'était rock'n'roll ces 20 dernières années. C'est quand ouais. même très dur l'Afghanistan. Donc il faut espérer qu'il y aura une forme de résistance passive dans les classes moyennes qui n'auront pas pu fuir et qu'elles ne, ne se laisseront pas faire. D'ailleurs, elles ne se laissent pas faire. Les ouais, journalistes, journalistes internationaux en Afghanistan sont plus voilés que les afghanes. Hein. Je veux dire, on voit bien que les afghanes, elles essayent, elles tâtonnent dans les centres-villes, elles ne sont pas toutes en noir, elles ne sont pas toutes euh, couvertes euh, même devant le visage. Donc je je pense ce sera va être le cas dans quelques semaines Peut-être, peut-être, peut-être pas. Moi, je pense quand même, et d'ailleurs pas que les femmes, quand ouais. on voit les Afghans, tout ce qui s'est passé ces 20 dernières années, l'accès aux télécommunications, les réseaux sociaux, la fac, les sorties, les cafés, cette classe urbaine, je pense hum. qu'elle a quand même vraiment des ressources. Armel Charié.
2: C'est vrai que je pense que ce qui est sûr, c'est que là, il y a eu un apprentissage. Et c'est un pays qui a une résilience tellement improbable sur 40 dernières années qu'on n'imagine pas à quel point les personnes sont fortes à l'intérieur. Et quand vous me racontez cette résistance, on a pu la vivre, par exemple, en Iran. En Iran, les femmes très... sont beaucoup plus libres que... Donc on entend cet écho-là. Moi, je me souviens d'une parole qui reste une seule parole d'une femme députée qui euh, disait qu'elle avait, pendant entre 1996 et 2001, euh, elle était obligée de rester chez elle. Quand elle sortait, elle pouvait être fouettée pour n'importe quoi, généralement des broutilles, juste pour l'humilier, et que après, elle s'est fait élire, députée, et elle disait, ce que j'ai constaté, c'est que par trois fois, dans les négociations de Doha, quand on nous a amené à parler avec les Américains, j'ai pu m'asseoir à la table des talibans. Jamais de ma vie je n'aurais pu faire ça avant, aujourd'hui, et je ne suis pas prête à lâcher ça. Alors, on peut être tout à fait sur un micro détail, Oui. on peut être sur une histoire personnelle, mais en tout cas, ça montre la résilience et ça demande l'envie. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on peut aussi se dire que quelque part les talibans, d'abord ils ne sont pas uniformes, mais c'est vrai que pour l'instant ils jouent cette surmédiatisation de on va évoluer, mais est-ce qu'ils restent fondamentalement nationalistes, comme le rapportait Pascal, est-ce qu'ils ne vont pas à un moment donné aussi se dire, maintenant il faut qu'on profite de notre pays, il faut qu'on avance avec notre pays, et que petit à petit ils vont bouger, et là on a quand même deux options soit on a des talibans qui sont ceux qui ont été les moudjahidines mmh. qui ont été emprisonnés à Guantanamo que les américains ont lâchés qui ont cette légitimité de de combattants, comme avait leur père avant eux qui avait combattu les soviétiques, et eux ils ont combattu les américains, et ils ont fait Guantanamo et eux, effectivement ils vont être un peu, un peu plus justes boutistes et puis on va en avoir d'autres qui vont être effectivement davantage dans les négociations qui eux, sont dans le business, et comme ils sont dans le business ils ont l'habitude de travailler avec le Pakistan ils ont l'habitude de travailler avec Dubaï, c'est eux qui commencent à discuter avec les chinois, ceux qui commencent à discuter avec les russes, et eux, et eux coup, ils, auront ils auront besoin ont de dégage sur la de de question de droits des droits aussi donc pour l'instant on est dans deux phases on regarde ce qui se passe tactiquement, voir ce qui va se passer et ce qui va se mettre en place stratégiquement à long terme. C'est qui le chef des talibans
0: est-ce qu'il y a un chef euh, des talibans Est-ce qu'il y a une est, autorité indiscutable arrivé, euh, des talibans Il est
1: arrivé euh, hier ou avant-hier. Mais simplement pour rajouter, je pense ouais. qu'il y, y a aussi, effectivement, ces deux, ces deux façons. Mais il y a, deux, il y a des couches aussi, euh, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'entre ceux qui étaient à Doha, qui ont pris l'habitude des hôtels 5 étoiles, ouais. ceux qui ont négocié, etc., et ceux qui viennent du fin fond des vallées, mmh. où ils ont pratiqué, je... et c'est là que ça va être... Parce que Kaboul... Évidemment, Kaboul, on voit bien les choses, mais dans le fin fond des vallées, comment ils vont appliquer la charia C'est ouais, ouais. pour ça
0: que je vous pose la question, Dominique Rincan, c'est pour ça que je vous pose la question, c'est qui le chef Parce qu'à un moment donné, est-ce qu'il y aura une doctrine, est-ce qu'il y aura un cap, justement, pour, pour faire face à tout ce que vous venez d'expliquer, des problématiques qui ne seront pas les mêmes à Doha et au fin fond des provinces, est-ce qu'il y a à un moment donné quelqu'un qui va fixer un cap
1: je, je pense que l'Afghanistan n'a pas et n'aura pas de résume Jacobin. Jacobin. <rire> Je pense que l'Afghanistan reste ouais, un, un pays avec des Pashtuns, des Hazaras, des Tadjiks, des, Tadjik, des Ouzbeks et des tribus qui sont très très différentes. Et donc ça ne sera pas appliqué de la même façon partout.
0: Il y a et un mot bien. qui est devenu le, un mot clé ces derniers jours, le gouvernement inclusif. C'est une promesse des talibans qui est de dire on va faire un gouvernement inclusif justement est la pour répondre à de cette... Voilà. – Mais c'est aussi repris par certains responsables. – Bien sûr, non, mais responsables... ce que je veux dire, c'est que
1: ça a été une déclaration de l'ONU, ah la déclaration du président du Conseil de sécurité, et ils l'ont saisie pour faire de la communication, reprendre le même mot que l'ONU C'est la question qu'on
0: se pose ce soir, vous avez remarqué, peut-on parler avec les talibans ce qui sous-entend peut-on négocier et ce qui sous-entend peut-on leur faire confiance euh, Peut-on les croire lorsqu'ils disent qu'ils vont mettre en place un gouvernement inclusif, équilibré, euh, qui permette de justement faire… Euh... Euh, intégrer tout de non, suite. Alors, peut-on
1: leur parler, on le disait, on parle aux, aux talibans depuis longtemps, tactiquement, on est obligé, on ne peut pas faire autrement. C'est ouais. grâce à eux qu'on a fait sortir des gens. Maintenant, de façon plus euh, officiel. stratégique, officielle, il y a l'aspect, nous parlions tout à l'heure de la résolution, euh, s'il y a une ouais. résolution, il faudra bien leur parler. À ouais. ce niveau-là, maintenant les croire, ça c'est un autre sujet.
0: Bah, c'est quand même le sujet, non
1: – Oui,
3: ben on, en fait, on les croira aux gestes, pas aux paroles, parce ouais. que euh, même si les talibans n'ont pas changé, le monde a changé, l'Afghanistan a changé, et donc ils n'ont pas autant de facilité. Et puis, je veux dire, de 96 à 2001… On s'entendait, le monde extérieur s'accommodait assez bien du régime taliban, quelle que soit la répression qu'il mettait en place. On s'est fâché avec eux après le 11 septembre. Mais de 96 à 2001, il n'y avait pas des manifestations dans les rues contre le régime taliban. Puisqu'ils réprimaient à domicile et ils n'en mettait personne à l'extérieur. Alors, si on pense que, d'une part, le monde a changé, que l'Afghanistan a changé, parce que les réseaux sociaux, l'éducation, etc., et surtout, ils ont un pays à gérer. C'est-à-dire que c'est facile de faire des embuscades, de poser des bombes, oui. d'envoyer des missiles. Gérer un pays, euh, avoir un système de santé, l'éducation, ils peuvent ils se dire qu'ils peuvent s'en passer, mais l'approvisionnement, il faut quand même que les gens se ravitaillent. Donc, gérer un pays aussi compliqué qu'il y a Nissan, ça ne se fait pas en circuit fermé, sans aucun contact avec le monde extérieur. Et ce n'est pas le Pakistan qui va faire les fins de mois de l'Afghanistan parce qu'il n'en a pas les moyens. Donc, effectivement, ils seront bien obligés de trouver... Où sera le curseur entre leur volonté ouais. de réprimer et la nécessité de faire bonne figure par rapport à l'étranger pour avoir, effectivement, une, ne serait-ce qu'une aide alimentaire Parce ouais. que, comme ça a été dit dans le reportage, on en parle moins, et c'était très bien que ce fût dit dans le reportage, il y a quand même une grande partie de la population qui est en détresse alimentaire. Ouais. Donc ça, c'est maintenant c'est aux talibans de gérer ça, Justement. et de donner à manger à la population.
0: – Moscou appelle les états unis à débloquer les avoirs afghans en expliquant qu'il ne faut pas créer d'autres problèmes au peuple afghan en gelant les avoirs et les devises, parce que la première urgence des talibans, outre les mœurs que vous nous expliquez à l'instant, ce sera la situation économique et la pauvreté d'une partie de la population, voilà. hein, Pascal Boniface. – et puis
3: est simplement, le ravitaillement, est-ce que, on, comment le système de santé, comment on le garde un petit peu, il n'est quand même pas déjà très performant, mais c'est complètement démantelé, le ravitaillement, et puis aussi quand même l'éducation tous les services publics qu'un État se doit de donner à ils sa pays. Ils seront
0: population. aidés par les
3: Chinois Oui, mais les Chinois ne vont pas les aider gratuitement, ils ne vont non. pas les aider massivement. Les Chinois veulent plutôt. Ce qui intéresse les Chinois, c'est deux choses c'est les matières premières, les mines d'Afghanistan il y a des terres rares qui sont extrêmement Lithium. précieuses. Et surtout que les talibans n'aillent pas aider les Ouïghours. Ce sur quoi les talibans sont tout à fait d'accord.
0: En tout cas, Emmanuel Macron fait un peu la leçon aux Américains. En déplacement en Irak, il a affirmé que la France resterait militairement présente à Bagdad, même si Washington choisissait de se retirer définitivement. Si ça, un soldats français sont toujours engagés en Irak pour mener un combat contre le terrorisme, Laura Rado, Nicolas Baudry-Dasson.
8: C'est un lieu chargé de symboles. Les ruines de la mosquée Al-Nouri, visitée hier par Emmanuel Macron.
7: Il a été détruit en juin 2017.
8: Un édifice anéanti il y a 4 ans par le groupe État islamique, alors en pleine débâcle militaire. C'est là aussi qu'ont débuté les heures noires du califat, proclamées en juin 2014.
7: Ça montre aussi une chose qui est importante pour, je crois, l'ensemble des, des musulmans du monde entier pour nous tous. C'est que Daesh est un projet de mort et d'obscurantisme. C'est un projet terroriste qui est fait au nom de l'islam, mais qui n'est pas l'islam.
8: Dans la ville martyre de Mossoul, ultime bastion de l'État islamique, les traces des derniers combats sont encore bien visibles. Le chef d'État français est venu apporter son soutien à la reconstruction. Une visite de deux jours destinée avant tout à marteler un message.
7: Quels que soient les choix américains, nous maintiendrons notre présence pour lutter contre le terrorisme en Irak, aussi longtemps que les groupes terroristes continueront à opérer et aussi longtemps que le gouvernement irakien nous demandera cet appui.
8: Une déclaration bien accueillie par le Premier ministre irakien.
6: L'Irak et la France sont des partenaires dans la guerre contre l'État islamique. Et cette coopération continuera à défendre les valeurs de la démocratie dans le cadre du processus de reconstruction irakien.
8: Officiellement vaincu, l'État islamique continue malgré tout de frapper dans la région. Des cellules seraient en train de se reconstituer. En atteste la poursuite des attentats. En juillet dernier, l'organisation terroriste revendique l'attaque d'un marché de Bagdad. Le bilan est de 30 morts et des dizaines de blessés. Pas de quoi convaincre Washington de repousser le départ des troupes américaines d'ici la fin de l'année.
6: Notre rôle en Irak sera d'être disponible, de continuer à former, d'assister, d'aider et de faire face au groupe État islamique au fur et à mesure de son émergence.
1: Mais d'ici à la
6: fin de l'année, nous ne serons plus dans une mission de combat.
8: Avec l'opération Chamal, Paris compte maintenir sur place ses 600 militaires. Des forces spéciales qu'Emmanuel Macron a rencontrées hier, loin des caméras, au Kurdistan irakien. Le chef d'État l'assure, la France poursuit sa lutte contre le terrorisme en Irak comme au Sahel. Pourtant c'est bien un début de désengagement qui s'amorce au Mali. L'opération Barkhane touche à sa fin.
7: Le temps est venu. « La poursuite de, de notre engagement au Sahel ne se fera pas à cadre constant. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible. Ou alors c'est un travail sans fin. »
8: De 5100 soldats, le contingent français passera à environ 3000 en 2022. Dans la foulée, le Tchad a annoncé le retrait de 600 soldats de la force G5 Sahel. La moitié de ses troupes déployées en février dernier dans la zone dite des trois frontières, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
6: On a laissé une force plus opérationnelle, plus mobile. Euh, ce, ce redéploiement stratégique ne remet en aucun cas en cause notre engagement pour la lutte contre le terrorisme.
8: Alors que les attaques des groupes djihadistes se sont multipliées, là aussi ces derniers mois, Emmanuel Macron veut opérer un changement de stratégie. Après Barkhane... La France compte s'appuyer sur la task force européenne Takuba. 600 hommes, parmi lesquels des Estoniens, des Tchèques, des Suédois et des Italiens.
0: Et cette question qui nous est posée, que fait encore la France tant en Afghanistan qu'en Irak Avons-nous les moyens de ces ambitions internationales démesurées Général Dominique Trinquant.
1: La France a quitté l'Afghanistan entre 2011 et 2014. Donc la France n'est pas en Afghanistan depuis longtemps pour une raison simple expliquée, c'est que nous y étions allés en 2001 avec les Américains pour lutter contre euh, Al-Qaïda à l'époque et puis ensuite on a fait un peu de formation de l'armée afghane, puis on est parti. En 2014 Vous noterez qu'en 2011-2014, ça correspond à quoi Opération Serval 2013 au Sahel. Donc, ambition démesurée, non, on adapte en fonction ouais. de ce qu'on est capable de faire. C'est la première chose à caser. Ensuite, nous parlions de l'Irak. À l'Irak, en Irak, on fait de la formation et des forces spéciales, pourquoi À cause de Daesh, parce que Daesh a des cellules là-bas, avec en particulier, il faut le rappeler, un certain nombre de Français. Et donc, les forces spéciales s'occupent de Daesh, les formateurs restent à côté des Irakiens. Et je pense que ce qui nous a été montré avec ce visage, il se trouve que la visite était prévue à ce moment-là, hein, et que Kaboul est arrivé au moment où la visite était prévue. C'est simplement à montrer que les Américains, aujourd'hui, ne s'intéressent plus qu'à une chose, c'est la Chine et c'est l'Asie. Et que nous, cette menace, elle est proche de nous et qu'il faut qu'on reste concernés. Alors évidemment, on, on ne déploiera pas les forces américaines. Et deuxièmement, j'écoutais l'intervention du président Biden, qui est assez intéressante. Échec de la formation de l'armée afghane qui a été formé, équipé par les Américains. Échec de l'armée irakienne qui s'est débandée à Mossoul en 2014 et qui a laissé son armement aux mains des Irakiens. Donc il y a quand même quelques questions à se poser sur la formation et l'équipement des Irakiens. Et Américains.
0: nous on a réussi au Mali
1: au, Sahel. Alors, au Mali alors au Mali maintenant parce que vous me posiez la question oui. semble-t-il il faut faire de la pédagogie sur ce sujet-là oui c'est vrai rappelle, parce que ça
0: paraît pas lisible peut-être pour les gens qui nous regardent dire on dit on va rester en Irak quoi qu'il arrive même si les Américains s'en vont et en même temps au Mali alors qu'effectivement c'est une zone Mali, euh, dans laquelle c'est un terrain habituel d'intervention euh, des Français le Président a donné le sentiment de se désengager
1: alors au Mali on restructure la force après huit ans avec ouais. 5000 hommes un renfort qui avait été envoyé il y a un an on – Restructure la force, on pense aujourd'hui que ça va être à peu près 3 000 hommes, donc une diminution de 2 000 hommes, plus des forces européennes, je rappelle qu'elles n'étaient pas là il y a 8 ans, oui. et qu'on a réussi à les engager. Et que ces forces européennes et les forces françaises sont chargées d'appuyer les Africains, c'est aux Africains de combattre d'abord Niger, Tchad, Burkina Faso, Mali. Et avec le Niger, le Burkina Faso, on y arrive à peu près, bon le Tchad est sur une autre menace, enfin deux autres menaces d'ailleurs, et le, le Mali c'est plus compliqué puisque les militaires, au lieu de combattre, font des coups d'État. Donc le sujet est un peu plus compliqué. –
0: Pascal Boniface, sur cet aspect-là et sur l'aspect la... très offensif de la diplomatie euh, française. Oui, À la fois sur le dossier afghan, on, on l'a vu, et sur le... ce qui se bah, passe en Irak. –
3: Macron avait essayé d'exister par rapport à Trump en prenant un autre, une autre positionnement. Là, c'est par rapport à Biden. Donc le message qu'il veut faire passer, c'est que les Américains s'en vont, la France reste. Effectivement, on n'a pas les moyens des Américains, mais c'est avant tout un message politique pour dire, nous sommes là, sur la durée. – Justifier en la Irak. – La France, oui, pour les raisons que le général Trincan vient, vient de dire, effectivement, c'est pas une force démesurée, c'est une force de formation, mais par rapport à la formation, c'est vrai que regardez, on a formé l'Amérique pour quel résultat On a formé l'Amérique pour quel résultat Et l'armée malienne, on la forme pour quel résultat que, Tant qu'on s'attaque pas au mal qui ronge les pays, la corruption, eh bien, en fait, les soldats, ils vont pas aller se battre pour des dirigeants qu'ils ne respectent pas. La paix, ils ne voit jamais venir parce qu'elle est captée par les officiers au passage. Ils ont pas les munitions. Donc, en fait, la formation, c'est vraiment... On, on, on arrose de désert à chaque fois. Donc, en fait, le problème, c'est que le non-dit à chaque fois, c'est qu'on a des alliés... Ils sont corrompus en Afghanistan, en Irak et au Mali, mais comme ce sont nos alliés, ils jouent un chantage oui. par rapport à nous. Vous voulez qu'on disparaisse, c'est nous qui vous soutenons. Et donc, nous, occidentaux, on est complètement prisonniers de nos alliés et on n'ose pas s'attaquer au mal, qui, en grande partie. Parce que pourquoi les terroristes convainc, arrive à faire des recrues, c'est très souvent en disant, regarde ces dirigeants qui se gobergent, toi tu n'as rien, et tu, tu, pour 30-50 dollars par mois, tu embauches mmh. quelqu'un. Donc en fait, tant qu'on ne s'attaquera pas au mal endémique de corruption dans les pays dans lesquels... Avec quels présents, outils
0: on s'attaque à ça
3: alors là, c'est effectivement ah. plus facile à dire qu'à faire, mais c'est qu'on a, en tous les cas, trop Au moins, vous avez fermé. posé un diagnostic. On a, on a fermé les yeux. <rire> <rire> S'attaquer ouais. à la corruption, c'est ne plus l'admettre. Et ouais. euh, effectivement, euh, les biens mal acquis, ça existe. Ouais. Euh, c'est aussi euh, que ne plus accepter que l'aide soit captée en partie par des gens qui en profitent à leur compte personnel.
2: Armel vous voulait dire un mot très vite oui, avant mais... d'aller aux questions. – Et en plus, on voit bien que les mots d'Emmanuel Macron arrivent à un moment particulier pour la France, c'est-à-dire que là, non seulement la France va prendre la présidence de l'Union européenne, donc il se positionne de cette manière-là, et en plus, on va être en campagne électorale française, donc la question du risque terroriste, la question de ce que l'on a pu faire au Sahel, en Irak, il euh, se pose aussi, et la question des États forts, parce qu'on a le Mali, effectivement, qui a fait deux coups d'État, et puis d'un autre côté, on a les talibans qui arrivent au pouvoir, qui se contiennent quand même un, comme un État fort, même ils ont tous les travers. C'est un pays qui va appliquer la charia. Peut-on parler avec les calibans on parle bien, par exemple, avec l'Arabie saoudite qui applique ouais. aussi euh, la charia. On parle bien avec le ouais. Nigeria, dont certains états appliquent la charia. Mais regardez, les talibans disent nous, on est un pays souverain. Donc, on commence déjà par dire, on choisit quels sont les Afghans qui s'en vont. Les ouais. femmes, on ne veut pas trop les laisser partir parce que c'est quand même notre natalité. Et puis, si elles sont du quai, on ne veut pas. Nos élites, ceux qui ont des visas, ouais. ceux qui ont travaillé avec les autres, on préfère quand même les garder, puis on verra ce qu'on vous envoie. Donc, ouais. vous voyez, toutes ces questions, elles vont être au cœur de la politique et et d'un bilan. Et nous revenons maintenant à vos questions.
0: Que sait-on des tirs qui ont eu lieu ce matin aux abords de l'aéroport, Dominique Trincon
1: On sait que ce sont des tirs de roquettes. Donc, euh, encore une fois, c'est Daesh qui, en étant à l'intérieur de Kaboul, veut mettre la pression sur les Américains et démontrer que les talibans ne sont pas capables de contrôler Kaboul. C'est les deux objectifs okay. qui réunissent. Alors, pour l'instant, ces tirs de roquettes n'ont pas atteint leurs objectifs. On croise les doigts pour le dernier vol, pour les derniers départs, C'est ça
0: le, le principal risque qui reste pour, pour les, les, les soldats américains qui sont sur place et plus généralement pour l'Occident
1: Oui, je pense que jusqu'à demain, c'est le risque majeur qu'un avion, que des soldats américains soient encore touchés. Après le 31, ça va être... Euh, la continuation d'attentats, oui. parce que Daesh continue à faire des attentats, la continuation des attentats et nous parlions tout à l'heure de la zone de sécurité, qu'elle soit à Bagram, Kaboul ou ailleurs. Là, il va y avoir un sujet aussi, et parce que évidemment, hein évidemment que Daech en profitera, et évidemment que les Talibans, s'ils veulent jouer le jeu, auront intérêt à mettre le paquet.
0: La France peut-elle parler avec les Talibans d'aujourd'hui au sans entraîner une reconnaissance internationale
1: Oui, tout à fait. On, était, on, veut, on parle avec les
3: Nord-coréens, on les reconnaît pas diplomatiquement. Le fait de parler ne veut pas dire reconnaissance diplomatique, et le fait d'ailleurs de parler ne veut pas dire accepter tout ce que l'autre veut nous imposer. Le fait de parler, c'est de dire on a besoin de quelque chose, ceux qui sont au pouvoir, c'est le principe de réalité.
0: Qu'est-ce que ça change quand il y a une reconnaissance diplomatique On envoie des ambassadeurs Alors, ça Il
3: y a déjà un échange d'ambassadeurs, il y a aussi une situation, une coopération économique qui est plus facile, c'est un flux d'échanges beaucoup plus important, et surtout l'apparence. C'est-à-dire que pour les talibans, le jour où il y a des ambassadeurs, pour les talibans, c'est très, très important que l'ambassadeur russe soit toujours là, que l'ambassadeur chinois soit toujours là, et ils adoraient avoir les ambassadeurs occidentaux.
0: C'est normal parce qu'elle boniface qu'il est pas dit un mot hier, le président de la République, sur la résistance aux talibans, sur ahmad Massoud, par exemple
3: Je crois que Massoud est beaucoup plus populaire en France qu'en Afghanistan. Sûr, oui.
0: Ça, c'est sûr. D'ailleurs, il a été soutenu
4: par, une, par un groupe de députés dans cette oui. initiative. Moi, je les invite quand même à à s'informer sur le fait qu'on a, on a est quand même en droit de se réjouir, d'avoir évité une guerre civile. On la voyait tous arriver. C'est évidemment terrible, l'armée afghane euh, complètement, euh, que a complètement disparu. Il n'y a pas de pouvoir politique, il n'y a, a, a personne. Il n'y a, a pas de résistance possible. Il n'y a pas eu de résistance face aux talibans. Mais qui envie, a envie aujourd'hui d'imaginer que ça, que ça démarre au Panchir, sachant qu'en plus, euh, contrairement à ce que le... Juste parce que Massoud était un guerrier, son fils n'est oui. pas un guerrier, c'est un universitaire. C'est quelqu'un qui a une très bonne stratégie politique mais qui n'est pas un guerrier, qui est complètement isolé dans une vallée où il avait dit qu'il ferait venir des centaines de milliers de Tadjiks qui ne sont pas venus ces dernières semaines. Et en plus, on sait que maintenant, au sein des talibans, il y a un remorcellement ethnique avec notamment des Tadjiks et des Ouzbeks à l'intérieur. Enfin, je pense que c'est voué à l'échec et je suis étonnée quand même pour des politiques informées qu'on qu en fait, qu préconise une solution pareille. Alors qu'on a évité quand même le bain de sang, je pense ouais. qu'il faut se rendre compte. 40 ans de guerre, plus d'un million de morts, et là on a évité un bain de sang. Il y a quand même beaucoup de gens
0: qui s'en réjouissent d'abord. Que pense la Chine de la proposition d'Emmanuel Macron à propos d'une zone protégée vous Je dit ne un pense peu pas, tout pas à que
3: les Chinois vont se dire on ne va pas se fâcher avec les talibans s'ils n'en veulent pas. Et donc on va pas travailler. Généralement au Conseil de sécurité, c'est le schéma que vous avez défini, les Français et Brédig s'arrangent entre eux, les Américains suivent et les Russes et les Chinois sont généralement contre. Donc là, les Chinois n'ont pas d'intérêt particulier sur cette zone.
0: Les talibans vont-ils devoir protéger le départ du dernier avion américain contre une attaque de Daesh ah oui,
2: ils il vont le, le faut. ils le feront. Ils le feront s'il le faut. C'était intéressant quand il y a eu la conférence de presse du général américain juste après euh, l'attentat de, euh, de, contre lui et par Daesh. Il a clairement dit... En parlant des talibans, qu'ils leur donnaient des informations pour qu'ils repèrent comment est-ce qu'un homme pouvait rentrer avec une ceinture à explosifs, comment est-ce qu'on faisait pour l'arrêter, etc. Donc ça veut dire qu'ils ont travaillé il y a, ensemble. Il y a voilà un vrai travail. Ils parlaient d'alliés, donc ça veut dire que là clairement ils vont donner des instructions pour faire attention associée à cela.
0: Pourquoi le Qatar est-il devenu central dans les relations diplomatiques avec l'Afghanistan
3: Il y un si a une base américaine très importante au Qatar, c'est la plus grande base américaine dans la région. Donc ils ont des rapports très étroits avec les Américains. Les Américains ne pouvaient pas parler directement avec les talibans, donc ils ont demander au Qatar d'héberger les talibans pour pouvoir, dans un premier temps, très discrètement mmh. négocier avec eux parce qu'il ne fallait pas que ça se sache et ensuite le faire au grand jour.
0: Que pensent le Pakistan, l'Inde et les autres voisins de l'Afghanistan, des talibans
1: ben Les pakistans... Oui. Pakistan sont des alliés. C'est d'ailleurs pour rejoindre ce que disait Armel, un truc intéressant, c'est que la, la conférence de, de Central Command, ça montrait à l'évidence que d'un seul coup, les talibans qui étaient des ennemis étaient devenus des alliés contre Daesh. Et au passage, le fait que les Américains par un drone tuent les chefs de Daesh, ça aide les talibans. Mmh. Donc, Même euh... si ils ont
0: condamné <rire> les tirs sur leur, leur territoire.
1: Oui, oui, possible, non, mais ça. bien sûr, ah, bah, sûr. c'est normal. Qu voilà.
0: Quelles relations entretiennent les talibans et les chefs de guerre? Ça,
4: c'est une question intéressante parce que c'est quand même la question que se pose beaucoup beaucoup d'Afghans qui vivent au rythme. Il faut bien comprendre, c'est une société qui est tellement clanique, tribale, euh, familiale, euh, vraiment enclavée dans des montagnes. En fait, ces figures, ça fait des années maintenant qu'elles sont qu'elles sont toujours en fait, qu'elles sont toujours brandies dans les rues de Kaboul, dans les rues de toutes les capitales. Ces martyrs, Massoud est, Massoud passe même à la trappe. Massoud est détesté par les par les puisqu'il a pilonné Kaboul pendant la guerre civile. Mais ces figures, en fait, on a vraiment imaginé. Et puis il y a eu celle Dismail Khan à Herat qui a tenu jusqu'au bout en fait on a vraiment imaginé que ce serait eux le ouais. rempart et maintenant on les cherche en fait on les cherche. On sait qu'il y a eu, évidemment des deals on sait qu'il y en a beaucoup qui sont partis et en fait ils ne, pour l'instant ils ne jouent pas de cartes dans le jeu, euh, dans le jeu actuel donc euh, ça va être intéressant quand même parce qu'on on imagine, on imagine assez mal pour certains d'entre eux comment est-ce qu'ils vont pouvoir se, se, se museler comme ça on sait qu'il y en a qui vont dans le panchir on verra bien combien ils sont
0: euh, Va-t-on vers un Afghanistan à deux faces, euh, une vers l'extérieur rassurante et une seconde appliquant la charia et liberticide
2: Oh, l'Afghanistan va certainement avoir deux faces. Et en plus, on va avoir du mal à le savoir parce qu'on va avoir du mal à pouvoir y rentrer. Je vous rappelle qu'avec le départ des Américains, c'est aussi tout leur service secret. Donc c'est aussi toute une capacité de captation d'événements. Il va falloir maintenant, quand on peut aller en tant que journaliste, demander aussi des autorisations aux talibans. Mais quoi qu'il en soit, l'Afghanistan a toujours eu une petite phase moderne qui était Kaboul. Et puis une autre phase extrêmement conservatrice. Une dernière question. Quelles sont les relations entre les talibans et Daesh
0: Le pire pour l'Occident ne serait-ce pas une entente entre eux. Est Elle, est Elle est impossible. Elle est impossible. Et ben merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h45. Dans un instant, vous retrouvez Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de Cédabou car c'est la rentrée.